0: Os exames radiográficos de tórax talvez sejam os mais solicitados na rotina de um diagnóstico por imagem. Porém, muitas são as suspeitas que possam fazer com que o clínico solicite um raio-x de tórax. Então é sempre muito importante que se preste atenção na solicitação na suspeita desse médico que está solicitando esse exame de imagem, esse exame pode ser para pesquisa de metástase, esse exame pode ser para uma investigação de doença respiratória, pneumonia, broncopneumonia, pode ser para uma avaliação de silhueta cardíaca, diagnóstico de um edema pulmonar, mas também ele é muito solicitado quando se tem a suspeita de colapso de traqueia. Aqueles cães, principalmente os cães de porte pequeno, que são muito agitados, que fazem aquela festa quando o tutor chega em casa... Pula de um lado, pula do outro, corre, não sabe o que faz para chamar a atenção do tutor. E muitas vezes, nesses momentos, esses animais acabam apresentando engasgos. E em alguns casos, eles acabam tendo não só né, esses engasgos, mas acompanhados por tosse, falta de ar e até mesmo cianose. Não é raro que esses cães fiquem cianóticos nesse momento alguns inclusive chegam a desmaiar mas esse é um dos diagnósticos mais difíceis na medicina veterinária já que o nosso paciente não obedece a nossa vontade ao nosso desejo de falar para que eles inspirem ou expirem então nós temos essa dificuldade também é um exame realizado na suspeita de megaesôfago. Megaesôfago, uma doença é um tanto comum, principalmente em cães de porte grande. Já é diagnosticado em filhotes, né? Filhotes que têm o hábito de comer e regurgitar. Por que regurgitar e não vomitar? Porque o vômito vem do estômago. No caso dos cães que têm mega esôfago, esse alimento nem chega até o estômago. Ele fica represado, como se tivesse um divertículo no né? um esôfago, uma bolsa no esôfago. Esse alimento não consegue seguir o caminho até o estômago e ali acaba ocorrendo a fermentação, se juntando à saliva essa ração, esse alimento, acaba apresentando um aumento de volume associado à saliva né, e ao processo digestório, e o animal acaba regurgitando esse animal. A principal queixa do proprietário é o vômito pós-prandial. Né? Mas, na verdade, não é que o animal esteja vomitando após a alimentação, ele está regurgitando o alimento, que nem chegou ao estômago. Geralmente, o diagnóstico de megaesôfago é feito com radiografia utilizando meios de contraste. E geralmente a porção em que se apresenta o megaesôfago, né? Essa região que apresenta esse aumento de volume aí do esôfago, encontra-se dentro da cavidade torácica, tá? Mas, não é comum que em um exame radiográfico comum acabe-se notando o megaesôfago. A não ser que este animal esteja num intervalo respiratório em que seja possível a visualização desse aumento de volume nessa porção específica deste órgão. Então, são... Inúmeras as indicações para esse tipo de exame, né, para o raio-x de tórax. É extremamente importante que a gente estude muito as alterações dos órgãos dentro de cavidade torácica e, principalmente, padrão racial e o padrão também relacionado à idade. Alguns padrões, né pulmonares, são compatíveis com cães senis, mas se esse cão não for um cão idoso, nós podemos estar diante de um quadro respiratório. Então, muito importante na hora de fazer o laudo, de confeccionar o laudo, que se preste muita atenção nos dados desse animal. E nunca se esqueçam, para posicionar de forma correta para a obtenção da imagem que o clínico precisa para o diagnóstico, é necessário ler a solicitação e realizar a melhor técnica, o melhor posicionamento para a obtenção dessa imagem. É isso aí.